0: unsere Februarfolge des Podcast Personalmanagement und wir sprechen heute zum Thema Führung. Wir, das sind Heike Andreschak und ich. Die Heike, die bereitet die Themen immer vor. Ich moderiere dann so ein bisschen durch die Sendung und wir haben uns heute ein Thema herausgesucht, was mit Führung zu tun hat. Mit zwei Begriffen, wo ich froh bin, dass ich die nicht sagen muss, weil die sehr kompliziert sind. Das überlasse ich einfach mal der Heike. Eike, worüber sprechen wir?
1: Super, Michael. Vielen Dank dafür. Aber ich habe vorhin ein bisschen geübt. Es gibt im Moment zwei Begriffe, die sehr häufig auftauchen in Zusammenhang mit Führung. Das eine ist Achtsamkeit. Das war jetzt noch nicht der schwierige Begriff. Mhm. Wenn man ihn Englisch, wenn man das englische Wort nimmt, vielleicht schon. Also Mindfulness bzw Achtsamkeit. Und der andere Begriff ist Authentizität. Und wir haben uns zu dem Thema mit dem schwierigen Begriff auch einen Gast eingeladen, und zwar den Theo Bergauer. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, was seine Idee ist zum Thema Authentizität im Zusammenhang mit Führung. Und als drittes Thema für heute gibt es die Frage, macht Teamarbeit immer Sinn? Das hat sich vielleicht der ein oder andere, wenn er gerade in einer etwas ähm, schwierigen Teamarbeitsphase steckte, sicherlich ganz persönlich auch schon gefragt, aber wir wollen das Thema mal ein bisschen breiter angehen.
0: Genau, wir starten aber mit dem ersten Thema, wo ich mich auch traue zu sagen, wie es heißt. Achtsamkeit, das geht doch vom Begriff her. Führung und Achtsamkeit wollen wir zusammenbringen. Heike, was versteht man darunter unter Achtsamkeit? Also es gibt ja mehrere Ansätze, Achtsamkeit zu verstehen. Was meinen wir damit, wenn wir in Zusammenhang mit Führung darüber sprechen?
1: Vielleicht ist wichtig auch erstmal zu sagen, was Achtsamkeit auch mal ganz unabhängig von den unterschiedlichen Perspektiven überhaupt erstmal ist. Also Achtsamkeit ähm, ist eine Form der Konzentration. Und es geht dabei darum, bewusst wahrzunehmen, was im gegenwärtigen Moment ist, wie die Situation ist, wie man selber ist, wie man sich fühlt, ähm, was man um sich herum wahrnimmt ohne es zu werten oder zu beurteilen. Und der Michael hat ja auch schon gesagt, es gibt da unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Perspektiven. Die bekannteste ist sicherlich diese die individuelle, also dass es Menschen gibt, die ähm, Achtsamkeit praktizieren. Das äh, findet dann häufig in Form von Meditationen statt. Ähm, da geht es dann eben wirklich auch darum, in Ruhe zu kommen, sich zu konzentrieren ähm, auf das, was in dem Moment ist und gerade mit Blick auch ähm, auf die Frage, wie kann ich das nutzen, um vielleicht in hektischen Zeiten, in einem hektischen Arbeitsumfeld, in einem hektischen Alltag jetzt auch in dieser Zusatzhektik, die entsteht, dass dadurch, dass Arbeit und Zuhause oft näher beieinander sind, als uns, als uns lieb ist einfach wahrzunehmen, wie geht es mir im Moment, was ist schwierig für mich und ähm, vor allen Dingen geht es auch darum, äh, ein gewisses Gespür dafür zu entwickeln, wann falle ich vielleicht in ein Reaktionsmuster, ähm, das dafür prädestiniert ist, dass es vielleicht Konflikte auslöst, das dafür prädestiniert ist, dass es mir dabei nicht gut geht und das eben wahrzunehmen, zu stoppen und dem vielleicht eine andere Alternative entgegenzusetzen. Das ist so diese individuelle ähm, Perspektive, also ähm, bewusster mit dem umzugehen, was man an sich selbst, aber auch in der Umgebung wahrnimmt.
0: Also wenn man so diese Beschreibung hört, dann würde man ja sagen, ja im Prinzip ist es ja das, also ich konzentriere mich auf etwas, das hat was mit Konzentration zu tun, aber ich glaube, es ist einfach das genaue Gegenteil, also bei Konzentration bin ich ja auf eine Sache fokussiert, die ich machen möchte, die auch mit einem bestimmten Ziel passieren soll und nach dem, was du gerade beschrieben hast, wäre dann ja Achtsamkeit im Prinzip das genaue Gegenteil, also das, das Öffnen für alle möglichen Einflüsse, die man gerade spürt, die man gerade erkennt, ohne jetzt tatsächlich auch ein Ziel zu verfolgen.
1: Ja und nein. Ähm, weil äh, ich gebe dir recht, also es geht um dieses ähm, sich Öffnen dafür, ähm, die Dinge erstmal wahrzunehmen. Also einfach nur festzustellen, es ist gerade in diesem Moment so, ähm, wie es ist. Letztendlich ähm, ist aber das Ganze nicht komplett ziellos, sondern das, was im Grunde dahinter steht, ist ähm, für sich selber einen guten Umgang mit bestimmten Situationen zu finden, Mehr in Ruhe zu kommen und nicht ähm, ohne Überlegung ähm, in jeder Situation irgendwie zu reagieren.
0: Da gibt es ja auch ähm, dann wahrscheinlich so Übungsformen. Also ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit der progressiven Muskelentspannung. Das ist dann wahrscheinlich so eine, so eine Form, wo man tatsächlich auch dann in so eine Achtsamkeitsperspektive kommen kann.
1: Ja, das ist vor allen Dingen auch ein Prozess, ne? also jetzt, wenn du sagst, mhm. ich habe damit angefangen, wird das wahrscheinlich auch bei den ersten Malen, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber viele sagen, naja, das ist dann ist auch oft eher anstrengend und man kriegt gar nicht so, so schnell den Effekt, der eigentlich äh, besprochen ist, das, was bei diesem Achtsamsein, so gerade auf der individuellen Ebene oft einem so unglaublich auf die Füße fällt, ist wirklich mal nur wahrzunehmen, ohne ohne zu bewerten, das wirklich mal rauszulassen. Ähm, es gibt ähm, Trainings und Trainingsprogramme und da ist ein Teil ähm, auch zu schweigen, also mal zu lernen, einfach auch Stille auszuhalten. Ähm, denn gerade wenn ich selber still bin, kann ich es natürlich sehr gut wahrnehmen. Aber wenn wir jetzt von dieser individuellen Ebene ein bisschen weggehen und mal gucken, was heißt das eigentlich, für eine Organisation achtsam zu sein? Also das ist sicher mehr als die Tatsache, dass jetzt auch mal alle im Unternehmen sitzen und meditieren, sondern auf der Ebene der Organisation äh, geht es viel zum Beispiel darum, wie gehe ich mit Fehlern um? Also na. Achtsame, eine achtsame Organisation oder organisationale Achtsamkeit hat viel damit zu tun, welche Bedeutung messe ich Fehlern bei, also nehme ich die bewusst wahr. Mhm, ja. Eine andere ganz wichtige ähm, Sache ist einfach auch, ähm, dass die fachliche Kompetenz ein Gewicht hat, also dass Fachlichkeit nicht durch, ähm, durch Hierarchie und unterdrückt werden kann. Das sind da so ähm, zum Beispiel Aspekte, was mit dieser organisationalen ähm, Perspektive verbunden wird.
0: Jetzt ist ja der Schwerpunkt unseres Podcasts in diesem Monat äh, Führung. Ähm, das heißt, wir wollen ja auch Führung und Achtsamkeit ein bisschen zusammenbringen. Ähm, was bedeutet denn jetzt genau Achtsamkeit äh, im Umfeld von Führung, deiner Ansicht nach?
1: Also Achtsamkeit und Führung, geht in dem Moment zusammen, wo natürlich auch eine Führungskraft sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt, also Achtsamkeit auch als Individuum ähm, prakti praktiziert und ähm, sich gerade auch mit dem Thema Selbstführung beschäftigt. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, bei dieser individuellen Perspektive geht es vor allen Dingen auch darum, ähm, Erstmal nur wahrzunehmen, was da ist und nicht sofort zu werten. Das findet sich gerade im Bereich Führung, denke ich, in einem wertschätzenden Umgang mit Mitarbeitenden und auch mit dem Verhalten von Mitarbeitenden wieder. Also Achtsamkeit bedeutet dann natürlich nicht, dass nicht auch Kritik geübt werden kann oder dass Führungskräfte Wert darauf legen, dass Ziele erreicht werden, aber es ist ein bisschen von dem, Michael, was du im Eingang, eingangs gesagt hast, es ist so ein bisschen weg von diesem äh, klassischen Fokus auf dem, was ich als Führungskraft im Kopf habe, sondern ich ähm, öffne mich einfach breiter dafür, was eben auch Mitarbeitende einbringen. Es geht einfach ein bisschen mehr in Richtung Selbststeuerung von Teams und Selbststeuerung der einzelnen Mitarbeitenden, also dass man auch unterschiedliche Werthaltungen zulässt ähm, und die erstmal einfach ähm, im Raum stehen lässt. Das hat was damit zu tun, auch mit Unterschiedlichkeit, also mit Diversity umzugehen und nicht die Idee zu haben, ähm, es muss, muss alles sehr ähnlich oder sehr gleich sein.
0: Und wenn wir jetzt nochmal genau auf Führung ähm, schauen. Ähm in Verbindung mit Achtsamkeit und dann eben mit dem zweiten Thema, was wir haben, wo ich jetzt tatsächlich doch auch nochmal das Wort sagen muss, Authentizität. Ähm, wie bedingen sich Authentizität und Achtsamkeit aus deiner Sicht? Gerade auch, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Führungsthema gucken.
1: Also ich habe äh, auch eine auch ne Weile überlegt, wie passen, wie passen die beiden ähm, Begriffe eigentlich zusammen. Aber ich denke, es ist tatsächlich so, dass ähm, Achtsamkeit hilft, ähm, Authentizität zu entwickeln oder vielleicht auch seine eigene Authentizität wieder zu entdecken, indem ich einfach lerne, die Dinge erstmal wahrzunehmen und gerade auch, was mich als Person oder als Führungskraft angeht, dort erstmal auch herauszufinden, was sind die Dinge, die gut für mich sind, die gut funktionieren. Ähm, bei welchen Dingen fühle ich mich wohl als Führungskraften. Jetzt kann man natürlich auch sagen, hm, ja, ähm, aber ich muss sicherlich gerade ähm, auch in Führungspositionen manchmal ähm, Dinge kommunizieren, Dinge entscheiden, ähm, wo ich selber ein Fragezeichen habe, ja, ähm, für mich ist dann immer die Frage, wie weit weg ist das von dem, wo ich sagen würde, das ist genau das, wie ich bin, wo ich als Führungskraft dahinter stehe und was ich einfach auch authentisch vertreten kann. Und wenn auf Dauer dieser Unterschied äh, zu groß wird oder der Spagat zu groß wird, ist es vielleicht auch mal besser äh, zu überlegen, ähm, ist das ein Führungsumfeld, in dem ich wirklich authentisch führen kann? Die zweite Entscheidung, die ich treffen könnte, ähm, wäre einfach eine Rolle zu spielen, ähm, in der ich vielleicht eine Rolle, meine Rolle als Führungskraft authentisch lebe, die aber mit mir als Person da nicht mehr so viel zu tun
0: hat. Ich glaube, das sind auch ganz gute Punkte, ähm, über die wir gleich nochmal mit dem Theo sprechen können. Ähm, wenn der Theo Bergauer gleich da ist bei uns im zweiten Teil, können wir diese Frage auch nochmal stellen. Ähm, wir machen jetzt nochmal einmal weiter mit der Nachricht zum Thema Recruiting. Und dann, genau, dann holen wir gleich den Theo dazu.
1: Ja, perfekt. Die Nachricht zum Thema Recruiting beantwortet die Frage, hat das Geschlecht des Recruiters Auswirkungen auf den Rekrutierungserfolg? Und es gibt dort ähm, Forschungsergebnisse, die sagen, ähm, dass äh, je nachdem, ähm, ob der Recruiter männlich oder weiblich ist, ähm, der Bewerbungserfolg unterschiedlich sein kann. Und diese Studie ist zu finden auf der Sa Seite Personalmarketing- 2.0.de und ähm, die Stichworte sind Geschlecht des Recruiters Bewerbungserfolg.
0: Ja, wir sprechen heute über das Thema Authentizität und dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Theo Bergauer ist heute hier. Hallo Theo, schön, dass du da bist.
2: Hallo Michael, hallo Heike, grüßt euch.
0: Theo, wir kennen uns jetzt schon, ja, ich weiß nicht genau, zehn Jahre, zwölf Jahre. Da haben wir uns mal in der Oberpfalz kennengelernt bei der Samhammer AG. Samhammer AG ist ja... Bei vielen, die mit äh, KI zu tun haben, Begriff, die ist ja sozusagen Pionier in Deutschland, was äh, KI angeht. Und du hast damals auf dem, sagen mal, Service Excellence Day gesprochen.
2: Mhm.
0: Und zwar damals über dein Buch, ähm, warum Gewinner mehrfach siegen. Das fand ich vom Titel erstmal schon mal spannend und äh, Vortrag fand ich auch total spannend, weil du da über Spitzensportler sprichst und dann aber den Transfer hinbekommst zu Unternehmen, zu Unternehmern, zu Führungskräften, ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu der Idee sagen, wie du auf dieses Buchthema und auch dieses Konzept gekommen bist und dann vielleicht auch ein bisschen was zu deiner Person sagen, bevor wir dann ins Thema auch wirklich einsteigen.
2: Ja, danke schön, lieber Michael, sehr, sehr gerne, aber dass das schon so lange her ist, mein lieber Mann, mhm, das ist ja. natürlich gigantisch. Mhm. Ähm, ich habe einfach mein Hobby, meine Leidenschaft im Sport mit meinem Business verbunden und habe das gemacht, was mir Spaß macht, äh, im Sportathleten und ja. Nachwuchskarriere, Nachwuchskader zu begleiten und abzuleiten, was kann denn ein Business Manager, eine Führungskraft lernen, denn beide haben Herausforderungen zu meistern, und so ist ja der Untertitel. Und sie brauchen ein Team außenrum, auch wenn du ein Einzelsportler bist, wie in meinem Buch die Athleten, da brauchst du trotzdem ein Team. Da gibt es den Physiotherapeuten, da gibt es den Techniktrainer, da gibt es den Ernährungsberater oder Koch, und da ist ein ganzes Team rum und das ist auch wichtig, dass wir zwar im Fokus alleine sind und das geht oft der Führungskraft auch so oder dem Unternehmer, aber er braucht halt ein starkes Team im Hintergrund. Und das habe ich dann als Buch gemacht, weil viele gesagt haben, Mensch, du hast so viel Erfahrung in diesen zwei Welten, bring doch das mal zusammen und das war dann der Punkt, das mit Haufe zu verlegen.
0: Mhm. Ähm, was machst du sonst generell? Kannst du ein bisschen was zu deiner Person auch noch sagen?
2: Ja, ich wohne im Nordosten von Bayern, wo du schon gesagt hast, bei Weiden in der Nähe. Mhm. Mache ich sehr viel Talentmanagement bei großen Unternehmen. Da haben wir auch schon umverändert. Früher war es ein Assessment Center, den Leuten aufzuzeigen, wo haben sie Defizite auf dem Weg in Richtung Karriere. Das sind die Mitarbeiter aus dem sogenannten Talentpool. Und jetzt gehen wir in Eigenverantwortung rein, zu überlegen und selber zu schauen in der Eigenreflexion, was, was sind denn die Stärken und wie bringe ich denn alles das, was ich so im Leben vorhabe, unter einem Hut. Das ist so ein Fokus. Mittelstand, sehr viel Nachfolgeregelung. Und auch äh, Mitarbeiter, die irgendwo Fachexperte waren und plötzlich zur Führungskraft werden, die zu unterstützen und ihnen zu helfen, einfach sicherer auf dem Weg zu sein, diese Aufgabe Führungskraft auch wahrzunehmen und damit auch eine gute Führungskraft zu sein.
0: Hm, genau, also das Thema Führung ähm, ist ja auch das, was uns jetzt verbindet bei dem Thema heute. Ja. Äh, Führung und Authentizität. Vielleicht kannst du zum Einstieg einmal kurz sagen, was für dich Authentizität ist.
2: Ja, Authentizität ist... Echt zu sein, sich nicht verbiegen zu müssen, ähm, aufrecht zu sein und hat auch den Charme natürlich, wenn du echt bist, bist du auch berechenbar und das ist wichtig äh, in einer Welt, die sich verändert, äh, wo nichts mehr absehbar ist, sehr dynamisch, ist, braucht man wenigstens eine Konstante und das ist dann authentisch zu sein, als Führungskraft und echt zu sein. Und wir kennen es ja, das authentisch mehr aus dem Präsentieren, das war authentisch. Das heißt, die Mimik, die Gestik, die Körpersprache hat zu dem gepasst, was du als Wort gesprochen hast. Und da kommt sie ja her und das ist für mich authentisch. Ja. Ehrlich sein, offen sein, echt sein.
1: Und ähm, was ist so deiner Meinung nach ähm, der Grund, äh, warum Authentizität es jetzt eigentlich auch so in die Führungsetagen geschafft hat? Ich würde jetzt mal so spontan sagen, dass es nicht immer ganz einfach als Führungskraft auch wirklich authentisch zu sein.
2: Ja, das ist eine gute, gute Frage, Heike. Früher hat man ja noch gesagt, du musst Beruf und Privat trennen. Das geht heutzutage nicht mehr. Merkt man jetzt mittlerweile mit der Homeoffice-Situation ja auch, wie willst du das trennen, wenn du zu Hause bist, Homeoffice hast, Homeschooling und zugleich aber irgendein Meeting dabei sein musst, das international stattfindet. Und da ist einfach die Zeit reif gewesen, dass wir eine Person sind, egal die Privaten oder als Führungskraft. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, authentisch zu sein und beide Welten gut bedienen zu können und nicht da der eine zu sein und im Business der andere. Das ist so ein Punkt. Und warum hat es noch einen Zug gehalten? Weil wir auch eine andere Kultur haben, Gott sei Dank, dass wir nicht nur führen aufgrund von Befehl und Order, sondern die Leute auch verstehen wollen, warum und weshalb. Und da ist natürlich wichtig die Sinnhaftigkeit. Und wenn du selber weißt, was dir wichtig ist, dann kennst du den Sinn, in dem, ob du Führungskraft werden willst, ja oder nein.
1: Jetzt fällt mir gerade irgendwie so spontan ein, das Thema authentisch sein ja. ähm, gibt es ja auch noch in einem anderen Zusammenhang. Und zwar, wenn es um äh, eine Rolle spielen geht. Also auch gerade bei der mhm. Schauspielerei sagt man ja auch oft, boah, das war ganz, mhm. eine ganz authentisch- wie der oder diejenige ja. ähm, da diese Rolle verkörpert hat. Ähm, könnte ja. das nicht zugleich auch eine Gefahr sein oder was sein, was au au Authentizität gerade in Unternehmen auch wieder unecht machen ja. kann? Also dass einer quasi sehr authentisch eine Rolle spielt, aber das irgendwie nicht ähm, er selber ja. ist?
2: Ja, In dem Fall ja, aber er muss auch die Rolle des Anderen verstehen und authentisch ist für mich auch Werte, basiert und werteorientiert. Und wichtig ist, so wie du bist, ist kein anderer in deinem Umfeld. Wir sind einzigartig. Und was dir wichtig und wertvoll ist, muss dem anderen noch nicht wertvoll sein. Aber du musst verstehen, dass er einen ganz anderen Wertekontext hat als du. Und da birgt sich ja oft auch Konfliktpotenzial. Wenn ich harmonisch ausgleichend teamorientiert bin und ein anderer im Team vielleicht ein Macher ist, der über Leichen geht, dann muss man schauen, wie kriegt man das hin. Aber ich muss mich auch in die Rolle des Anderen versetzen können, warum er so reagiert, weil er eben so werteorientiert ist. Und da, glaube ich, ist das Rollenverständnis wichtig, aber nicht so das, die Rolle zu leben, die nicht zu dir passt. Da gebe ich dir recht, Hauke.
1: Also hat, wenn ich dich jetzt so höre, hat es ein bisschen was damit zu tun, ich kann schon irgendwie auch unterschiedliche Rollen haben und die dann eben sehr authentisch verkörpern, aber schwierig wird es immer dann, wenn die Rolle zu weit weg ist von dem, was ich eigentlich bin, so als Mensch.
2: Ja, das stimmt. Also das ist so. Oder wie ich bin. Und das kostet am meisten Kraft. Ich mache dir das Beispiel, ich bin harmonisch. Mhm. Ich bin harmonisch und ausgeglichen. Ich will immer, dass jedem im Team gut geht. Bin nicht so, wir machen sehr viel nach dem Graves modell der Rote, der Macher, der der Konfliktoffene. Mhm. Aber wenn ich halt merke, einer meiner Teamplayer wird ans Leder gegangen oder der wird ungerechtfertigt irgendwo verurteilt, dann ist es meine Aufgaben als Führungskraft, als Inhaber eines Unternehmens gegen dagegen vorzugehen. Und dann gehe ich natürlich in diesen Macht, in diesen Konflikt rein, um dann wieder in das Thema Team und meine Mitarbeiter verantwortlich für die Mitarbeiter zu sein. Also da wechsle ich schon die Rollen. Bin aber da meistens außerhalb meiner Komfortzone, aber mache es halt mit dem Hintergrund, meinem Teampartner zu schützen, weil mir das Team ganz wichtig ist. Hm.
1: Jetzt, wo du es schon erwähnt hast und weil ich glaube, dass es auch ganz gut passt in diesem Zusammenhang, hm. dieses Modell von Graves und so wie es häufig. Ähm, angewendet wird, in den Unternehmen, magst du dazu ganz kurz was sagen, weil es ist ja ein Modell, was einfach davon, so grundsätzlich hm. davon ausgeht, so wie ich es kennengelernt habe. Es gibt unterschiedliche Unternehmenskulturen, die mit diesen Farben belegt sind und ähm, es ist wichtig, ja. dass Menschen die Kultur finden, wo sie äh, gut, gut reinpassen. Magst du no noch mal ein bisschen was erzählen auch ja. dazu?
2: Also das ist einmal Richtung Abteilung oder Unternehmenskultur, dass ich mich dort zu Hause gut fühle, aber auch verstehe, wenn halt ich in einer Abteilung bin, sind wir wieder bei dem Thema Harmonie, Konsens, Kommunikation, Graves nennt es Gleichheit, das kann Marketing sein, das kann, das kann die Kommunikation intern sein, das kann PR sein, das ist jemand, der fühlt sich da wohl und wenn aber da jetzt einer, das andere Feld Erfolg, Wettbewerb, Ergebnisorientierung, das könnte im Vertrieb sein. Wenn es der sagt, jetzt geh mal du zum Vertrieb mit rüber, dann hättest du wahrscheinlich Stress, weil du mit diesen Ansinnen dieser Alpha-Tiere nicht zurechtkommst. Und umgekehrt würde der, der sehr viel Erfolg hat und diese Leistungsfähigkeit bei sich abruft, wenig, zu, wenig zufrieden sein im Bereich Marketing, weil er da nur die Kommunikation zwischen extern und intern gemacht wird. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel Personal abzubauen, würde der in Richtung Gleichheit sagen, naja, pass auf, das machen wir ganz einfach. Ähm, wir müssen jetzt dann gerechtes Verfahren finden. Wer ist am längsten da? Wer hat die größte Familie? Wer hat die größte Fürsorge? Lass uns da mal ein Ranking machen. Und der Erfolgsmensch, der wird sagen, was schert mich denn das? Ich bin eh der Beste, mich werden sie eh nicht rausschmeißen. Also äh, soll doch lieber ein anderer gehen hm. und schon haben wir Konflikte.
1: Ja, ja also geht es auch da darum, finde ich, ein Umfeld, wo ich einfach auch authentisch sein kann. Hm. Ähm, kann man eigentlich lernen, authentisch zu sein? Ähm, oder sind wir auto eigentlich automatisch authentisch? Wie siehst du das? Ich
2: glaube, lernen kannst du es vor Kinder, die sind authentisch, <lacht> aber denen wird halt meistens das darfst du nicht, das sollst du nicht, das macht man nicht. Dann wird uns die ganze Authentizität geraubt. Okay. Ähm, da würde ich schon mutig wieder zurückgehen. Und dieses authentisch wieder zu werden, ist außerhalb deiner Komfortzone, in der sogenannten Lernzone oder Stretchzone, dich da reinzustretchen und äh, zu sagen, wow, da, da muss ich mich jetzt selber mal definieren. Und ich muss auch erkennen, was passiert denn authentisch? Oft haben wir Angst, halt, dass vielleicht Beziehungen kaputt gehen wenn ich authentisch bin und die Dinge anspreche. Du kannst das lernen und welchen Tipp ich gebe, immer mit Feedback. Für mich ist Feedback eine Möglichkeit, authentisch zu sein. Eine Feedback-Kultur. Das ist noch lange nicht, äh, jemand anzuzählen oder wie, wie ähm, ja einfach wie äh, die Erde hin zu hinterlassen, sondern Feedback heißt ja Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Ich nehme was wahr und das, da nimmt jeder was anderes wahr. Und dieses Recht hast du, deine Wahrnehmung zu bringen. Das hat auf dich die Wirkung und das hat auf jeden anderen Wirkung. Also sei da mutig, zeig die Wirkung und dann sprich einen Wunsch aus, was du von deinem Gegenüber erwartest. Und damit ist es für mich so ein Lernen in Richtung authentisch, wo es ganz einfach geht und wo es noch nicht so viel Gefahren dahinter verbirgt, Feedback zu geben und Feedback anzunehmen.
1: Hm, wo du jetzt über, über Feedback äh, sprichst, ähm Fällt mir nochmal so das Stichwort Fehler, Fehlerkultur ein, wie siehst du da auch einen Zusammenhang zum Thema Authentizität ja. oder ist manchmal vielleicht auch schwierig für, also wenn ich authentisch bin als Führungskraft, müsste ich ja eigentlich auch mal einen Fehler zugeben und das ist ja nicht immer einfach, ähm, wie siehst du das?
2: Also Fehler wird es immer geben und äh es ist viel einfacher, Fehler frühzeitig aufzuzeigen, als sie zu verschweigen, weil, das wissen wir alle, das kostet A Kraft und B, wenn du sie verschweigst, werden sie noch größer werden und die Beseitigung des Fehlers wird ein Vielfaches von dem sein, als wenn man gleich vor Anfang an sagt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber da sind wir auch wieder bei der Kultur. Wir in Deutschland brauchen eine Kultur des Scheiterns. Wir müssen auch äh, stolz sein und dankbar sein, wenn wir scheitern. Das sind wir wieder beim Sport. Ich kenne keinen Olympiasieger-Weltmeister, mit dem ich unterwegs bin, der nicht mehr öfter auf die Nase gefallen ist, als am Siegerprotest gestanden. Da müssen wir einfach scheitern und wir müssen das einfach bewusst auch hm. äh, akzeptieren. Da sind wir aber in Deutschland noch weit, weit weg. Wir denken immer, alle sind nur erfolgreich und alles ist nur gut. Äh, dieses scheitern wird und die Fehler werden auch meistens unter den Teppich gekehrt. Und das finde ich nicht richtig.
1: Kann man eigentlich ähm, oder wie kann man eigentlich beschreiben ähm, einen authentischen Führungsstil?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, authentischer Führungsstil ist aus meiner Sicht, dass du dich erstmal selber führen lernst, dass du Vorbild bist, dass du das, was du von anderen verlangst, selber machst dich selber gut verstehst, was, was zeichnet dich aus, was ist dir wichtig, was ist für dich wertvoll, sind wir wieder bei den Werten was gibt dir die Energie und was kostet dir Energie, mhm. weil du deine Werte nicht leben kannst. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass du dich in die Lage des anderen versetzen kannst. Wir machen oft in unseren Workshops und, und, und Begleitungen der Talente in den Unternehmen, schwierige Gespräche, wo wir die simulieren und wir sagen, mhm. es ist ganz leicht, wenn du dich mal auf den Standpunkt des anderen setzt und mal dessen Blickrichtung oder dieses Werteverständnis für ihn, für dich adaptierst, um zu sagen, ist ja völlig klar, dass er aus dessen Position so reagiert, weil er ein ganz anderes Werteverständnis hat. Und deshalb ist schon leicht. Du musst dich halt was von dir selber weglösen und erstmal lernen, dich selber zu führen, weil wie willst du andere führen, wenn du selber unsicher bist? Wenn du selber nicht genau weißt, was dich auszeichnet, dann kannst du dich gar nicht auf andere konzentrieren, weil du viel zu viel mit dir selber beschäftigt bist. Das kostet alles Kraft und wenn du authentisch bist, weißt du, wie du tickst, weißt du, was, du, ähm, was dir wichtig ist und was dich auszeichnet und damit kannst du dich viel, viel besser auf die anderen fokussieren.
0: Das heißt ja dann im Prinzip, dass man einen Blick auf sich selbst auch hat, also dass man vielleicht auch, ähm, ja, auch weiß, wie man selber tickt, was man selber auch für äh, Charaktereigenschaften hat. Ähm, wie würdest du das dann einschätzen jetzt im Dialog mit dem ähm, Mitarbeiter oder du hast es gerade auch angesprochen mit dem Team, ja. ähm, dass man ja. quasi dann mal die Ab Perspektive der anderen abfragt? Also wie seht ihr mich eigentlich? Ähm, wann bin ich ja. eurer Meinung nach authentisch? Ist das auch so ein gangbarer Weg für dich, den man da äh, im Team auch gehen kann?
2: sehr guter Weg, weil ich äh, sage immer, es gibt zwei einfache Frage, Fragen. Die eine ist, was erwartet ihr von mir? Und die zweite Frage, was kann ich von euch erwarten? Dann werden die Erwartungslagen auf den Tisch gelegt. Und wir müssen nicht Rätsel und im Nebel rumstochen, äh, sondern wir wissen, was die gegenseitigen Erwartungen sind. Und genau das ist das, was du mich angesprochen hast. Erwartungen klar ansprechen.
1: Jetzt haben wir ja momentan so ein bisschen die Situation, dass... Führung sozusagen aus der Ferne stattfindet, ähm, verändert das was mhm. an diesem Thema, authentisch sein? Ähm, ist es jetzt schwieriger, authentisch zu sein? Keine Ahnung.
2: Glaube ich nicht. Es hat mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube auch, wir haben vorhin gehabt, äh, kann ich authentisch lernen, ja, wenn du ein hohes Selbstvertrauen hast und mutig die Dinge anpackst. Und wenn du hohes Selbstvertrauen hast, kannst du dich auch mutig außerhalb der Komfortzone bewegen. Und das ist momentan mit unserer Situation auch, dass viele gar nicht das Vertrauen haben, arbeitet der wirklich zu Hause, leistet der, der was, kann überhaupt das abdecken, was ich verlange. Mittlerweile haben wir doch einige, Jahre, äh, einige Monate schon damit verbracht. Das war am Anfang die größte, die größte Herausforderung. Dieses Vertrauen wird da wirklich geleistet, arbeitet der oder diejenige genauso mhm. wie im Büro, wo ich ab und zu mal vorbeischauen kann und sehe, ähm, ob er produktiv ist, ja oder nein. Das ist das eine. Und das andere authentisch. Ich lache immer, wenn wir so Zoom-Meetings haben oder über MS Teams, und dann läuft mal eine Katze bei jemandem über, über den Monitor oder es kommt ein Kind rein, das in die Kamera winkt. Das ist doch authentisch. Wir müssen doch nicht schöner, <lacht> dass wir zu Hause ein Homeoffice haben. Das ist doch gerade belebend und erfrischend. Äh, warum muss man da äh, muss einem das peinlich sein? Ich finde das grandios. Und Hut ab, Respekt vor allen, die zu Hause einen Haushalt haben, die Kinder haben, Homeschooling und noch ihrem Mann oder ihre Frau im Business stehen, das ist doch klasse sowas.
1: Dazu fällt mir jetzt gerade ein über LinkedIn ist mir ein paar mal ähm, ein Vater mit seinem, weiß ich nicht, ein paar Monate alten Säugling. Ähm, über, über den Weg gelaufen in den Postings, mhm. ähm, wie er eben sich auch einfach zeigt, dass er den den Sohn mit hat ähm, bei den Meetings ja. und nicht nur bei den Meetings mit seinem Team, sondern eben auch mit seinen nächsthöheren Vorgesetzten. Und ähm, ich fand es einfach ja. irgendwie total toll und es zeigt sich, dass da unglaublich viele ähm, Likes sind, sehr viele Kommentare und... Ähm, dass es überhaupt mhm. möglich ist, auch sowas in diesem beruflichen Netzwerk ähm, zu posten. Und also ich finde es irgendwie schön, also dass dieses Maß an Authentizität äh, mittlerweile möglich ist.
2: Ich finde es auch grandios und auch für das Kind. Das Kind weiß ja dann, was der Papi macht und das der Kleine noch nicht, aber Sitter, das sind die Kollegen und das ist der, da kann man ja mal reinwinken, ansonsten wäre es ja das andere, Das geht ja nichts an, die Tür ist zu, Papi macht was Heimliches, was macht denn der Papi? Also ich finde das völlig, völlig legitim und sogar bereichernd, wenn, wenn so eine Verbindung da ist. Ich, genauso, bei mir kommt auch ein Like.
0: Ich würde jetzt noch mal einmal kurz ähm, zurückkommen zu dem, was du insgesamt gesagt hast, was ich jetzt für mich mit rausnehme. Ähm, wenn es um Authentizität geht, ähm, dann geht es auch relativ viel um Ehrlichkeit, ja. äh, um Dialog äh, ja. mit anderen, äh, um Fehler zulassen, ja. das ist glaube ich das so, was so die Essenz ist, was man auf jeden Fall mitbringen muss oder wozu man auch bereit sein muss, um überhaupt auch authentisch dann zu sein, dem Team gegenüber oder vielleicht eben auch den Kunden gegenüber.
2: Ja und auch das werteorientiert, also nicht was dir wichtig und wertvoll ist, ist dem anderen wertvoll. Ich sage immer auch in Richtung Führung, früher hat man gesagt, wir brauchen ein Team, das harmonisch ist, das gleich ist. Ich sage, dann sind wir nicht leistungsfähig, wir brauchen die Exoten, wir brauchen diejenigen, die anders sind wie du, wir brauchen das verglichen, wie sind wir beim Sport, du brauchst vorhin die Stürmer, die einfach egoistisch dieses Leder vorn im, im Kasten versenken und wenn sie das Tor geschossen haben, dann schauen sie oben auf die Ränge, wo ist das Kart und sehen schon die Dollarzeichen, weil der erkannt hat, welche hohen Ablösesummen er bekommt wenn er da gesehen wird und für den nächsten Verein verkauft wird. Dann brauchst du das Mittelmaß, das, das Mittelfeld, das sind die Strategen, die haben diese, diesen Überblick, die sind vielleicht bei Graves dann die Disziplinierten, die die Perspektiven haben, die, bei denen die Fäden zusammenlaufen und hinten hast du die Abwehr, das sind die Selbstbewussten, die sagen, wir sind so stolz hinten und sind so selbstbewusst, wir lassen da niemand durch und hinten ist der Tormann, der ist wie ein Fels in der Brandung gesagt, also ein Null, Das hat also Null, das kriegen wir auf jeden Fall hin, denn ich lasse keinen rein, da können die alle schlecht sein, aber ich lasse keinen in die Kiste rein. Und das ist diese Einzigartigkeit. Jeder an seiner Position ist ein anderer Typ, Typ in Anführungszeichen. Und das macht es dann auch komplexer, dieses Team zu führen, weil du kannst nicht alle diese Werte in dir ausprägen. Also musst du dich immer wieder werteorientiert auf das hinsetzen oder hineininterpretieren, was dem anderen gerade wichtig ist. Und das ist so auch ganz wichtig bei authentisch, dieses Werte, Werteverständnis.
1: hier gerade über Führung und Authentizität gesprochen, das ist sicherlich einer der Trends ähm, für die nächste Zeit zum Thema Führung. Als Nachricht zum Thema Führung haben wir ähm, euch Führungstrends mitgebracht. Führungstrends, ähm, die die Unternehmenswelt 2021 verändern und begleiten werden, findet ihr auf SpringerProfessional.de unter den Stichworten das sind die Führungstrends 2021.
0: dritten und letzten Teil der aktuellen Folge, ähm, die überschrieben ist mit einer ja, sehr provokativen Frage, wie ich finde, macht Teamarbeit immer Sinn, hast du gefragt. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da deine Gedanken zu sind. Ähm, leg einfach mal los.
1: Ja, also das Thema Team äh, vor allen Dingen unter der, ähm, unter der Prämisse, dann sollen sie auch noch selbststeuernd sein und so das Thema ähm, mehr Eigenverantwortung, äh, mehr Freiräume bei der Arbeit, und auch so, dass man eben sogenannte Collaboration-Tools nutzt, also Tools, wo man so frei zusammenarbeitet, suggeriert ja irgendwie, dass Teamarbeit immer wichtiger wird, vielleicht auch nur immer häufiger, vielleicht sind die Worte auch nur immer häufiger da, aber ich frage mich manchmal ähm, auch, macht es, ähm, wirklich, macht es wirklich immer Sinn? Und ähm, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich das fragt, Michael, wie hast du eigentlich in deinem bisherigen Arbeitsleben äh, Teamarbeit erlebt?
0: Ähm, ja, so pauschal kann man das wahrscheinlich nicht sagen, aber wenn ich so ein bisschen überlege in die Richtung, wie die Frage auch gestellt ist, ähm, fallen mir halt so ja so Workshop-Situationen ein oder auch so Gruppenarbeiten noch aus dem äh, aus dem Uni-Umfeld von damals, wo man einfach die Sachen gemacht hat, weil die Methode einfach vorgegeben worden ist. Also es wurde jetzt einfach gesagt, ihr arbeitet jetzt im Team zusammen, ähm, weil es einfach jetzt auf dem Plan gestanden hat. Mich hat mir hat er halt, äh, sich der Sinn immer nicht so richtig erschlossen, möglicherweise auch, um halt diese Arbeitsform zu trainieren. Das kann gut sein, ähm, aber es gab tatsächlich dann auch einfach nur später dann ein Seminar, wo tatsächlich auch dann gesagt worden ist, äh, wir wollen jetzt das, das Thema erarbeiten, wie kann man das zusammen erarbeiten? Da wurde tatsächlich auch einfach die Gruppe gefragt, wollt ihr das zusammen in Teams äh, erarbeiten? Ähm, so Soll es auch Experten geben, die das alleine bearbeiten können? Und ich glaube, wenn man den Transfer dann auch macht ins normale Arbeitsleben, wo man dann auch einfach sagt, was ist das Thema und wie kann man das tatsächlich auch bearbeiten? Ist das eine Teamgeschichte oder ist das eine Einzelarbeit oder ist das eine Gruppenarbeit? Ich glaube, aus der Perspektive, das anzugehen, macht einfach mehr Sinn, als einfach immer zu sagen, das müssen wir jetzt erstmal im Team diskutieren oder im Team erschlagen, das Thema. Das sind so meine Erfahrungen, die ich da rausgezogen habe.
1: Ja, mir geht es ähnlich. Ich könnte jetzt nicht sagen, na, Teamarbeit ist pauschal gut oder schlecht. Ich fand sie manchmal, wenn ich so zurückgucke, schlecht organisiert. Und manchmal fand ich sie einfach nicht passend und da bin ich genau bei dir. Im Grunde genommen hast du es ähm, genau beschrieben, wie es auch mittlerweile ähm, theoretisch und unternehmenspraktisch ähm, oft gefordert wird, nämlich wirklich vorher genau zu gucken, eignet sich diese Aufgabe ähm, für Teamarbeit? Das ist ähm, die Frage 1, die man sich eigentlich stellen muss und die Frage 2 ist, wie konkret sieht dann Teamarbeit aus? Weil es gibt da ja auch ganz unterschiedliche Spielarten. Wenn wir es jetzt mal am, an einem Beispiel machen, das eine ist zum Beispiel, wenn irgendwelche Berichte zusammengestellt werden, ähm, wo unterschiedliche Mitglieder des Teams oder auch unterschiedliche Abteilungen ähm, einen Beitrag leisten. Da kommt es jetzt nicht darauf an, dass die immer richtig zusammenarbeiten. Da würde ich jetzt sagen, da braucht es jetzt nicht unbedingt ein Projektteam und ständige Meetings, um sich irgendwie abzustimmen, sondern vielleicht einmal eine konkrete Zeitplanung und dann werden die Dinge ähm, zusammengestellt. Da geht es eigentlich ähm, eher nur darum, wie werden Informationen vernünftig weitergegeben und zu welchem Zeitpunkt müssen die da sein und wer sammelt die. Und ähm, das ist schon das ganze, äh, das ganze Team etwas höherer Grad, finde ich, an Zusammenarbeit ist, wenn es darum geht, dass unterschiedliche Personen unterschied unterschiedliche Teile einer ähm, gemeinsamen inhaltlichen Aufgabe bearbeiten, wo es aber eben äh, nicht so sehr äh, darauf ankommt, dass man immer alles gemeinsam entscheidet, sondern, dass eben jeder auch weiß, auf was es bei seinem Part ankommt. Wenn man da jetzt mal auch ein auch ein Beispiel nehmen, das einen ganz konkreten Bezug zur aktuellen Situation hat, ist es sicherlich die Versorgung eines ähm, Intensivpatienten im Krankenhaus. Das könnte äh, zum Beispiel so eine Aufgabe sein. Da geht es sicherlich darum, sich abzusprechen, aber jeder ähm, hat da kann da sehr unterschiedliche ähm, Aufgaben haben, äh, die er alleine äh, bewerkstelligen kann
0: wobei man ja auch sagen muss, Teamarbeit ist natürlich auch gerade deswegen vielleicht auch besonders in der Diskussion oder auch vielfach einfach gefordert oder angesagt, weil man eben auch mit diesen neuen Arbeitsprozessen auch äh, sehr viel hantiert in Unternehmen. Also wenn ich jetzt an agiles Arbeiten denke oder Design Thinking, was wir auch letzten Monat in unserem Podcast hatten, ähm, das sind natürlich Sachen, die auch einfach dann ganz gut im, The im Team funktionieren, wenn es das Thema eben hergibt. Also es gibt ja auch einfach agile Prozesse oder agile Arbeitsformen, die einfach gar nicht funktionieren, weil die Prozesse so standardisiert sind, dass freies, kreatives Arbeiten da gar keinen Sinn macht. Das ist für mich halt auch wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist einfach die Frage der Perspektive. Wie gehe ich auf dieses Arbeiten zu? Ist das vom Thema her gesteuert oder ist es einfach von der Arbeitsweise her gesteuert? Und ich glaube, wenn es von der Arbeitsweise her gesteuert wird, um es zu machen, ist es einfach auch der falsche Weg.
1: Ja, genau. Und das, was du beschrieben hast jetzt in dem Moment, wo ich auch anfange, solche Methoden einzusetzen, ähm, ist ja die wirklich die konstante Interaktion aller Teammitglieder wichtig, da kommt es auf diese, auf ganz darauf an, dass da, da unterschiedliche Perspektiven irgendwo zusammengeführt werden und das ist ja schon, sage ich mal, für mich so dies, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt wirklich auch äh, ein hohes Niveau an, an, an Teamarbeit und da äh, braucht es eben sehr viel Koordination, Absprache und eben auch ein gutes Management dieser Zusammenarbeit, aber das hatte ja die Andrea Grosse, die letztes Mal im Podcast war, ähm, auch wirklich gesagt, da kommt eben auch Moderatoren eine sehr intensive ähm, Aufgabe zu oder auch eine in intensive Bedeutung zu, um das wirklich den Prozess auch wirklich gut zu steuern. Ähm, ja, und das ist für mich auch immer ein ganz wesentlicher Aspekt beim Thema Teamarbeit. Ich hatte ja eingangs auch gesagt, manchmal ist die auch einfach schlecht organisiert, ähm, weil man denkt, na ja, möglichst viele viele Personen, die möglichst unterschiedlich sind, in ein Team bringen und dann die gemeinsam eine Aufgabenstellung lösen lassen. Das bringt immer beste Leistung. Das funktioniert aber eben ja leider so nicht, wenn es eben nicht auch dafür gesorgt wird, dass die Teammitglieder wirklich lernen, auch mit ihren Unterschieden, die sie so wahrnehmen, an den anderen einfach auch wirklich umzugehen.
0: Du hast ja am Anfang der Folge die verschiedenen Perspektiven eingenommen äh, in Richtung Achtsamkeit, also Achtsamkeit und äh, Perspektive auf das Individuum oder auch auf die Organisation. Ähm, kann man da jetzt auch eine Perspektive auf Teamarbeit äh, einnehmen oder auf, ja, auf, auf das Funktionieren von Teams?
1: Ja, also ich denke, was ähm, einem Team sicher äh, zugute kommt, ist, wenn einfach auch Einzelpersonen, sehr achtsam mit sich umgehen und eben einfach auch äh, gut merken, ähm, was was ihnen persönlich wichtig ist und auch gelernt haben, dies sehr wertschätzend ähm, zu artikulieren und was ähm, in Teams, äh, die gerade auch im im Rahmen von Teamarbeit dann ähm, oft Wichtig ist, ist eben auch diese die Frage nach der äh, Fehlerkultur. Also wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehen wir mit Feedback ähm, füreinander, füreinander um? Letztendlich ist aber diese ähm, Übertragung ähm, des Achtsamkeitsthemas auf die Team-Ebene Team ähm, relativ schwierig. Und wird so, wenn man so ein bisschen guckt, ähm, wie äh, wird das eigentlich in der Theorie oder vielleicht auch in der Praxis gehandhabt? Ähm, Geht es dann wirklich hauptsächlich um diese ähm, beiden Themen, also Fehlerkultur und Feedback und dass die Menschen eben lernen, sehr achtsam ähm, auch mit sich zu sein, dass sie eben auch schwierige Situationen im Rahmen der Zusammenarbeit gut handeln können? Unsere Nachricht zum Thema Lernen ist heute eine ganz persönliche Empfehlung von Michael. Das Creative Starter Kit von Lisa Steingräber. Ähm, da gibt es 52 spielerische Kreativkarten, ähm, mit denen man Meetings und Gespräche ganz neu eröffnen, gestalten kann und auch ein bisschen kreative Prozesse anstoßen kann. Ähm, das ist Kit gibt es im Shop des Beck Verlages ähm, mit den Stichworten Steingräber Creative Starter Kit.
0: Ja, ich glaube, wir sind ganz gut durch die Folge gekommen und sind, glaube ich, auch unfallfrei so durch die Folge gekommen, dass wir das Wort Authentizität immer perfekt ausgesprochen haben. Das hat ja auch beim Theo gut geklappt. Das hat auch bei dir gut geklappt, Heike. Und ähm, nochmal zum, äh, zum theo den Treffchen in letzter Zeit häufiger bei Clubhouse. Ähm, der hat auch ein eigenes Format, was jeden Dienstag um 13 Uhr stattfindet, ähm, wo ich mich auch schon ein paar Mal zu Wort gemeldet habe, wo auch mal eine schöne Diskussion entsteht. Und Clubhouse ist auch so ein bisschen das Thema, was wir im nächsten Monat ähm, bespielen wollen. Was, was hast du da vorbereitet, Heike?
1: Ja, das nächste. Äh, der, Im nächsten Monat gibt es ja das Thema Recruiting als Schwerpunkt. Mhm. Und gerade in diesem Zusammenhang wird jetzt auch sehr intensiv diskutiert. Ähm, wie kann Clubhouse vielleicht das Recruiting bereichern oder ist Clubhouse doch einfach nur was, was jetzt sehr gehypt wird, aber was sich nicht durchsetzen wird und deshalb widmen wir uns einfach diesem brandaktuellen Thema Clubhouse und der Einsatz von Clubhouse im Recruiting.
0: Dann können wir auch mal schauen, wenn die Folge dann online geht, dass wir dann vielleicht die Folge auch einfach nochmal verlängern im Clubhouse. Dass wir dann mit den Leuten da auch nochmal ins Gespräch kommen können, ist ja nochmal was anderes, als einfach nur die Folge an sich zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich, ist eine super Idee und da freue ich mich schon drauf, was so die Menschen dann dazu sagen.
0: Also dann, bis zum nächsten Monat. Tschüss!
1: Tschüss!